0: Prawie 70% Polek nie chce już mieć dzieci. Mnie to nie dziwi, pisze Anna Rusek w serwisie Vibes.pl, jednym z moich ulubionych. Ehm, lead. Ehm, z badań Cebus wynika, że prawie 70% Polek w wieku rozrodczym nie planuje dzieci. Czemu Polki nie chcą rodzić? W dobie kryzysu klimatycznego myśl o wychowywaniu dziecka, które umrze w męczarniach walcząc o wodę i świeże powietrze mnie osobiście przeraża. Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Fejfer. A ja, Łukasz daj, kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomią i cała reszta, i dzisiaj będziemy walczyć z dezinformacją różnych mediów. Z dezinformacją wszystkich mediów na temat planów prokreacyjnych Polek. Mam nadzieję, że uda nam się uniknąć
1: mansplainingu,
0: który nam będziecie wytykać. W odcinku, przybywaj! Pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Pamiętajcie, że to wszystko, co tu się dzieje, dzieje się dzięki Waszemu wsparciu. Więc jeżeli nie jesteście jeszcze patronami lub patronkami, to wiedzcie, że powinniście nimi zostać. Dla wszystkich patronów, którzy wspierają
1: nas kwotą 10 zł albo więcej, mamy zaproszenie do naszej zamkniętej grupy, gdzie staramy się co miesiąc zaproponować dodatkowy filmik, który dostępny jest wyłącznie dla Naszych dobroczyńców. Także jest
0: dodatkowa motywacja, żeby nas wspierać taką Duk. kwotą. Serdecznie zapraszam. Krem de la crème Polaków i Polek. Dobrze, a teraz. Rzeczpospolita. Tak. Rzeczpospolita pisze tak: sondaż. Niemal 70% młodych Polek nie planuje dzieci. Wprost. Niepokojące wyniki co w sondażu Cebos. Blisko 70% młodych Polek nie chce mieć dzieci. Brakuje trzech tak, wykrzykników. E, w, w, odstęp i dwa wykrzykniki. E, wysokie obcasy, prawie 70% Polek. 70% Polek nie planuje dzieci. Najnowsze badania CEBUS na temat planów prok- prokreacyjnych kobiet. Onet! Niemal 70% kobiet nie planuje dzieci. Nie stać nas! Większość naszych oszczędności pochłania kredyt. I jeszcze wie, jak strachowałem ciekawe takie komcie spod tego artykułu na Wysokich Obcasach, bo tam zawsze można liczyć na, na, na coś ciekawego, na przykład pan Jan E, mówi tak i mają rację, w tym zgniłym państwie, przesiąkniętym łamaniem prawa, konstytucji, p- permanentnym kłamstwem, nie warto zakładać rodziny, niech się pieprzy ziobro z morawieckim Jarkiem. Masz, masz jeszcze jakieś. Tak,
1: tak, są oczywiście konsekwencje. To jest komentarz pana Grzegorza. To są oczywiście konsekwencje rządów y, J.K. i PiS. Y, kiedy, y, dwie kropki. Kiedy oni zrozumieją, że 500 plus to nie wszystko. Dwie kropki. Y, zamortyzm, y, inwigilacja totalna, y, która coraz bardziej przypomina powieść rok 1984, y George Orwell. Dwie kropki. To są powody. Dwie
0: kropki. Dwie, dwie kropki. <grym> <grym> To yy, yy, przeczytaliśmy te, te nagłówki te kącie po to, żeby.. Bo, bo tu, jest, tu jest coś ciekawego. Znaczy, że tu są yy, przyszyte interpretacje do badania, które tak naprawdę nie mówi tego, o czym mówią tytuły, do czego zaraz dojdziemy. Więc Vibes, czyli taki serwis, który jest skierowany do zoomerów, ma narrację zoomersko-dumerską, czyli katastrofa klimatyczna i dzieci w przyszłości umierające w męczarniach w walce o wodę i świeże powietrze. Absolutnie nie o tym jest katastrofa klimatyczna. Na pewno nie nie w naszej sferze cywilizacyjnej, powiedzmy, to może, żeby jednak jeszcze dokończyć tą myśl. Stawką w katastrofie, w tej grze o katastrofie, katastrofę klimatyczną raczej o jej zapobieżenie jest życie i pomyślność milionów ludzi w krajach rozwijających się, a nie życie e, lub pilnowanie studni z, z maczetą w krajach rozwiniętych. Dzieci nie wieści w te bzdury, naprawdę, już dość tego, tak, już dość.
1: Natomiast jeśli tam się pojawia bardzo fajny wątek, że, e, e, że konstytucja że to, że nie, konstytucja mhm. jest nieprzestrzegana i dlatego e, e, Polacy, szczególnie Polki, e, jakby powstrzymują się przed decyzją o, e, o posiadaniu dzieci, Tak Tak jak jestem w stanie uwierzyć, że jest statystycznie uchwytny związek pomiędzy tym, że zaostrzono prawo aborcyjne w Polsce i część kobiet mogło z tego powodu albo opóźnić, albo w ogóle wstrzymać swoje decyzje prokreacyjne, tak wpływ łamania konstytucji na tą decyzję wydaje mi się naprawdę Staty- karkołomna. Statystycznie nieuchwytny. K- to będzie to karkołomna hipoteza, której raczej żadne badanie nie, nie, nie sądzę, żeby było w stanie pokazać. Tak, ale, Mogę się mylić, ale to... spróbuję znaleźć jeszcze może w komentarzu pod filmem, jeżeli znajdę takie badanie, to może w komentarzu dobrze, pod filmem, dorzucę, ale obstawiam, że nikt nie badał wpływu łamania konstytucji na dzietność w Polsce.
0: Tak, ale to jest, to jest też ciekawe, bo pokazuje, Właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli e, narracje i opowieści. E, jest narracja zumerska, jest narracja e, koderska, e, i Onet e, pisze o, o tych kredytach, czyli to jest narracja klasy średniej. Każde medium i komentatorzy eksplo- eksploatują swoje wyjaśnienia świata, doszywając je do pewnego, właśnie jakby to nazwać, faktu medialnego. No bo nie faktu, czyli nie do końca faktu. Bo to, jest, to jest... jest
1: chwytliwy nagłówek, czemu go nie wykorzystać w naszej wojnie ideologicznej, w, w, czy narracyjnej, tak, czy tak, podkleić tak. dla naszych czytelników tezę, którą, z którą i tak się zgadzają. W, a można to podkleić mm-hmm. pod bardzo wiele różnych mm-hmm. hipotez, jak widać ja bym nie zdziwił się gdyby się udało znaleźć w komentarzach również wypowiedzi o tym, że tak jak Jarosław Kaczyński wspominał, Polaki, Polki młode Polki dają w szyję dają. i tak, dlatego tak. nie chcą mieć dzieci, bo wolą dawać w szyję i wygodne być, życie i tak dalej, i tak pokazuje, dalej. To pokazuje
0: jak istotne są opowieści o czym pisał Marcin Napiłkowski w swojej super książce ostatniej Śmieszne jest to, że to, co jest w tych nagłówkach, to jest prawie nieprawda (głosy) Znaczy jest to naciągany,
1: naciągany to fajnie brzmi po prostu, 70% Polek nie chce. Tak.
0: Ale jak zacznie się Nikt grzebać... nie zrobił tego researchu w Polsce, który my zrobiliśmy. Tak. Prawie Wam to gwarantuję, bo przeglądałem wiele artykułów na temat tego, które się właśnie tak zaczynały i w żadnym z tych artykułów nie, nie widziałem sięgnięcie do, do wcześniejszych badań cebos takie, wiele badań, w tym to, e, przeprowadza cyklicznie od, od wielu lat. E, no więc CeBOS zapytał się Polki w wieku
1: 18 do 45 lat, o to, czy planują powiększenie rodziny o kolejne dziecko, zadawał pytanie, perspektywa 3-4 lata oraz bliżej niesprecyzowana mm-hmm. perspektywa. I stąd wiemy, że w plany prokreacyjne zadeklarowało w tej grupie 32% pole. Ale to nie znaczy, że reszta, tak. czyli 68% w zaokrągleniu 70%, stąd te 70% mhm. w nagłówkach,
0: twierdzi, że nie chce mieć dzieci. Tak, ponieważ Cebos w tym badaniu z jakichś powodów zlepił ze sobą odpowiedź, nie chcę i nie wiem. Mało tego, wśród tych kobiet, które mówią nie chcę i nie wiem, czyli rzekomo tych 70%, co już jest nieprawdą, znajdują się kobiety, które już mają dzieci, a to znaczy, że kobiety, a, a to, ma- to, to jest istotne dlatego, że kobiety, które już mają dzieci, Części nie chcą mieć dzieci później niż te, które ich nie mają. A ja podam konkretne dane. W tej najnowszej edycji,
1: do której się odnoszą te nagłówki, to jest edycja, gdzie badanie przeprowadzono w 2021 roku, pośród kobiet bezdzietnych, W całej rozpiętości wieku, od 18 do 45 lat, 59% kobiet deklarowało, że chce mieć dzieci, albo w krótszej, albo w dłuższej perspektywie, bliżej niesprecyzowanej. Jeśli chodzi o kobiety, które miały już jedno dziecko, to te deklaracje to było 33%, wyraźnie mniej. A jeśli chodzi o kobiety, które miały dwójkę dzieci lub więcej, to ta liczba skurczyła się do 7%.
0: Ja ja tylko zaznaczę taką ciekawostkę, jeżeli porównuje się takie preferencje co do posiadania dzieci wśród par, które mają już co najmniej jedno dziecko, to zawsze, prawie zawsze, mniej kobiet chce mieć kolejne dziecko niż mężczyzn, a to dlatego, że panowie, słuchajcie... Tak średnio się zajmują tymi dziećmi. Znaczy... Ja
1: myślę, że to, są, to jest więcej, to jest bardziej złożone jak zawsze w, w społecznych naukach. Natomiast to, że przyjście na świat dziecka w mniejszym stopniu zmienia tak, życie tak. mężczyzny czy ojca niż matki, to jest oczywiste, ale jeszcze zwrócił uwagę, że mężczyźni rzadko umierają przy porodach.
0: Bardzo nie sądzę, żeby to... Na, na, naprawdę nie tak, sądzę, żeby to miało znaczenie. Że
1: kwestie zdrowotne kobiety, która ma już jedno dziecko i na przykład bardzo ciężko przeżyła poród,
0: to żeby to nie miało nie, 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 wpływu to, na decyzję? To, to, to może mhm. mieć e, s, e, wpływ, ale że me, że wydaje możemy. mi się... Dużo że, chętniej, tak, chętniej tak, Ale chętniej w, wydaje mi się, że mhm. po pierwsze, jeżeli tak by było, to myślę, że jednak w, w faceci chyba nie chcieliby tak eksploatować swojej partnerki. To To bardzo myślisz, że to
1: faceci są empatyczne.
0: Myślę, że na tym poziomie poziomie mogą być, ale to po prostu dzieje się za rzadko, żeby to zmieniało tak silnie preferencje, a te preferencje rzeczywiście się zmieniają silnie. Myślę, że kobiety po prostu siedzą w w pieluchach, a mężczyźni tego... Nie chcę powiedzieć, że nie robią, ale robią to rzadziej, dlatego... Robią to rzadziej
1: albo w mniejszym stopniu. Statystycznie rzecz ujmując, co nie nie odejmuje honoru tym mężczyznom, którzy się absolutnie angażują i jakby starają się wspierać tak bardzo, jak tylko można. Wszystkich takich ojców serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Tak trzeba, tylko tak się zmieni świat. Dobrze. Dobrze, wracamy do danych. Co możemy wywnioskować ze starszych
0: badań Cebosu na
1: ten sam temat? No. Cebos i...
0: robił tak: te dane, o których tutaj mówimy, o których pisały media, to są z, dane były zbierane w końcówce 2021 roku. Wcześniejsze dane są z 2017, jeszcze wcześniejsze z 2013.
1: Przy czym, tak jak powiedzieliśmy, niestety CeBOS robi dziwne rzeczy z tymi grupami, które się nie deklarowały, jeśli chodzi o O chęć chęć posiadania dzieci. Bo czasami rozdzielał grupy, nie wiem albo nie chce, czasami łączył, czasami czasami było tylko nie wiem, nie wiadomo co z tymi, które nie nie wiedzą.
0: Tak, tylko nie planuje, a nie nie były liczone chyba te, co... Więc trudno jest tak naprawdę w, w sposób... bardzo precyzyjny określić ten trend. My możemy się domyślać, że on jest rosnący, to znaczy, że odsetek kobiet, które nie chcą mieć dzieci... Kolejnych? Kolejnych lub lub pierwszego lub kolejnego. Jest coraz większy, ale ale nie wiadomo,
1: ile. No, y, możemy natomiast powiedzieć o tym, że maleje odsetek kobiet, które deklarują, że chcą powiększyć rodzinę. Mm-hmm. Dlatego, że to akurat y, możemy wyliczyć. I w, w edycji z y, 13. Do 2013 roku to było około 400% kobiet. W kolejnej edycji z 2017 to było 41%. A y, w najnowszej edycji spadło do 32%. Czyli widać, że było do tej pory w miarę stabilnie, mhm. ale a tu nastąpiła zmiana. No mhm. i e, można zajrzeć do publikacji cbos i e, do, doczytać się, że Cebos
0: ma refleksję na ten mhm. temat, skąd ta zmiana. Spadek ten można po części tłumaczyć zmianami demograficznymi, jakie nastąpiły w tym czasie. To znaczy, to znaczy, że w tej grupie wiekowej 18-45, no, tą grupę wiekową można sobie podzielić na tzw. kohorty wiekowe i wraz ze starzeniem się społeczeństwa w tej grupie, y, większą podgrupę stanowią kobiety na przykład w wieku 35-45, a więc takie, które statystycznie już nie chcą mieć więcej dzieci, bo albo je mają, albo są pewne, że nie mają i nie chcą mieć dzieci, ale większość z nich jednak te dzieci ma i nie chce mieć kolejnych dzieci. Więc to część tego zjawiska, czyli tej preferencji do niechcenia mieć, posiadania kolejnych dzieci lub pierwszych, tłumaczy się demografią. Po prostu pewnym obiektywnym przesunięciem się tego wieku krajnej kohorty, tak? Powiększenia się.
1: No, struktura wiekowa kobiet się zmieniła. Całe społeczeństwo się starzeje, więc wśród kobiet też widzimy zjawisko, które polega na tym, że mamy mniej młodych kobiet niż kobiet w wieku starszym, i kolejnych mm-hmm, kategoriach, mm-hmm. kolejnych grupach też 40, 50 itd, itd. No, yy, i tak dalej. No, i yy, z tego też można z tego raportu cbos u z tej analizy i tej mm, omówienia tych wyników, yy, można też wyczytać to że obserwujemy zjawisko, które, że możemy związać pewne cechy demograficzne z tymi preferencjami. To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że wykształcenie jest tak. czynnikiem bardzo pozytywnie wpływającym na decyzję o chęci posiadania tak, i To
0: jest coś, co się zmieniło od 2010 roku, bo tam w 2010 roku w badaniu Cebos, do którego nie zajrzał żaden dziennikarz poza nami, były informacje na, temat, na ten temat, że kobiety gorzej wykształcone chciały mieć częściej dzieci niż te lepiej wykształcone. A teraz sytuacja się flipnęła, mówiąc bardzo ładnie po polsku. To kobiety, absolwentki wyższych uczelni są blisko dwukrotnie, w ten się te, te, te szanse na, na to, że będą chciały mieć dzieci, niż w przypadku kobiet gorzej wykształconych. Kolejny czynnik bardzo
1: pozytywnie wpływający na tą, taką deklaratywną, deklaratywny plan mm-hmm. powiększenia rodziny, to jest oczywiście posiadanie stałego partnera. Mm-hmm. Męża stałego partnera, tak? To jest... Ehm, oraz, I to jest ciekawe. Tak.
0: Oraz bardzo istotne jest liczba źródeł pomocy w, w, przy wychowaniu dziecka. Jeżeli kobieta... i im, Im więcej takich, takich źródeł pomocy, tym większe prawdopodobieństwo, że kobieta będzie chciała mieć to dziecko. Jeżeli, nie tylko partner. Nie tylko partner, ale partner też jest to, istotny. Że jeżeli kobieta może liczyć na, na, w tym wychowaniu na partnera, Rodzice, na dziadków,
1: teściowie. E, tak,
0: mhm. na przyjaciółki, na rodzinę, bo to zazwyczaj też są kobiety, e, tym chętniej i na... T, e, 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 usługi opiekuńcze tym chętniej chce mieć dziecko. To jest też, wydaje się, dość naturalne. To jest taka zupełna zupełna pragmatyka. To jest taka pragmatyka, o której nie pomyśli człowiek, który mówi, że to przez PiS, bo PiS tutaj inwigiluje, łamie konstytucję. Nie nie, nie pomyśli o takim najzwyczajniejszym, najzwyczajniejszej porozie życia. Jak będę chciała coś zrobić nie wiem, wyjechać, popracować, pójść do kina, to czy ktoś zajmie się moim dzieckiem? E, I to są pytania, myślę, które, które zajmują e, często przyszłe matki i wpływają na to, co jakie one będą miały plany prokreacyjne.
1: Mm-hmm. E, całe to badanie, które analizujemy dzisiaj, e, e, jest badaniem e, planów, czyli deklaracji. Mm-hmm. Pytamy kobiety o to, o to, jakie są ich plany, a plany nie zawsze muszą być realizowane. To w różne strony może się potoczyć. Dzieci się mogą pojawić mimo planu, że jeszcze miały się nie pojawić, albo z różnych powodów, mimo, że był plan, że chcemy powiększyć rodzinę, to nie następuje. Więc żeby pokazać, jak faktycznie te plany są realizowane, możemy się przyjrzeć wskaźnikowi Dzietności. Dzięki
0: wskaźnikowi dzietności. Powiesz Tak, po wskaźnik dzietności po prostu
1: odnosi liczbę rodzących się dzieci do liczby kobiet w wieku, jeśli dobrze pamiętam, 15 do 49, mhm. jako taka szeroko pojęta baza pot- kobiet, które potencjalnie mogą mieć dzieci. I na tej podstawie jakby możemy mówić, że to jest liczba dzieci na kobietę. To jest mhm. takie pewne, pewne mhm. uproszczenie, które nam e, pozwala, e, jakby ten wskaźnik mhm. trochę łatwiej zrozumieć. De facto chodzi o to, że jeżeli wskaźnik, wskaźnik, wskaźnik jest niższy, poniżej 2,1, to społeczeństwo Społeczeństwo będzie wymierać. wymierać. Jak jest wyższe, populacja będzie rosła, więc my niestety w Polsce od prawie trzech dekad już borykamy się z tym wskaźnikiem poniżej 2,1, nawet znacząco poniżej 2. Natomiast
0: 2,1, gdybyśmy mieli w Polsce taki współczynnik dzietności przez Wieki to znaczy, że te 38 milionów czy 37 milionów Polaków to byłby stan stacjonarny po wsze czasy. Cały czas byłoby 38 Polska.
1: milionów nas i też nie byłoby mowy o tym, że się starzejemy jako społeczeństwo mhm. albo że młodniejemy. Cały czas byłoby te, te grupy ta, ta sama identyczne wieki, tak. dekada po dekadzie. Tak. Więc y, my od dłuższego czasu mamy ten wskaźnik znaczą, znacząco y, poniżej nawet 1,5%. Y, 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 I to, co obserwujemy na wykresie z właśnie tym wskaźnikiem, to jest to, że widać kryzysy ekonomiczne. Polacy reagują na to, co się dzieje w ekonomii, bo to ma wpływ na to, czy mają pracę, czy mają nadwyżki finansowe, które pozwalają myśleć o takich właśnie planach powiększenia rodziny i czy mają poczucie jakiejś stabilności. Jeżeli kraj się rozwija, nie ma żadnych wahnięć, nie ma żadnych kryzysów, to to jest taki moment, kiedy czujemy się pewni, mamy coraz większe oszczędności, możemy pomyśleć, tak, mamy jedno dziecko, ale chcielibyśmy mieć dwoje dzieci i to jest ten moment. W
0: krajach rozwijających się kryzysy gospodarcze wpływają, zwiększają niepewność. Niepewność jest fatalnym środowiskiem dla planowania rodziny, bo człowiek się zastanawia, czy właśnie, czy będzie miał pracę, jakie będzie miał dochody, czy będzie mógł sobie pozwolić mniej więcej na to samo w, jeśli chodzi o konsumpcję, jeśli chodzi o, o dobrostan. Więc 2000... w, ogóle nie, w
1: ogóle nas nie powinno dziwić to, że wskaźniki takie naprawdę szorujące podnie rzędu 1,25 były w momencie, kiedy przy najwyższe bezrobocie w kraju, mm-hmm. czyli w, w 2002-2003.
0: To, 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 to jest taki największy naj, największy dołek. Później dzietność spada od 2010. Po kryzysie finansowym. Po kryzysie finansowym widać ostatnio nurkowanie 2020-2021. Jeden. Prawdopodobnie będzie też widać 2022 I ciekawa sprawa Widać wyraźny wzrost dzietności od 2015 do 2017 Czyli to prawdopodobnie jest efekt 500 Wbrew temu, co wiele osób, co wiele osób twierdziło, że nie będzie miało to wpływu na dzietność ja też jakiś, tak wpływ,
1: jakiś wpływ miało tak. Trudno wyekstrahować inne czynniki, które miały wpływ Bo na przykład to też był rok, który któremu to wyszło tak jakby wejście, bezrobocie nam stale zaczęło maleć, hmm, się optymizm był ewidentny, hmm. jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze i wydawało się, że wchodzimy w taki czas to pewnej stabilności też również hmm. politycznej, więc jakby to wszystko sprzyjało temu, że to chyba będzie dobry czas na to, żeby powiększyć rodzinę, więc dodatkowe hmm. pieniądze na pewno nie zaszkodziły w tym. Ekonomia głupcze. Ekonomia, tak. Yy, tak Polacy dobrze. liczą pieniądze. Polacy są wrażliwi na to, jaka jest ich przyszłość ekonomiczna. Polacy są też czujni i yy, yy, wrażliwi na to, ile mają dostępnego, wysokiej jakości wsparcia, jeśli chodzi o usługi publiczne. Te wszystkie rzeczy mają wpływ. Kiedy dzietność zacznie rosnąć? W, w, no, jak wyjdziemy z tego dołka, stłumimy inflację i wrócimy do e, ciągłego powtarzania w mediach, że jest rynek pracownika, to myślę, że znowu e, zauważymy wskaźnik, mm-hmm. poprawę wskaźnika dzietności. Nie spodziewam się, żebyśmy w, w bez istotnych zmian w całym tym otoczeniu, mm-hmm. czyli właśnie usługi publiczne, kwestie mieszkaniowe, kwestie kredytów, żebyśmy przekroczyli 1,4. Myślę, że mm-hmm. to będzie nie do pobicia, bez istotnych reform nie, Tak, wymiany. myślę, że
0: 2024 byłoby, wa- warto pamiętać też o tym, że decyzje prokreacyjne podjęte dzisiaj dają rezultat w postaci dzieci za mniej więcej rok. <grym> Statystycznie, bo jesteśmy mężczyznami, dokładnie nie wiemy ile, ale tak <grym> mniej więcej rok, tak, tak czytaliśmy. Dwa razy oko. E- jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, e- share, komentarz, e- a jeżeli Wam się bardzo podobało, to również Patronite. E- zachęcamy do oglądania naszych innych odcinków. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się.